0: A formava um conglomerado. A city de Londres, com seus ourives e especialistas em transporte, tornou-se outro. No início dos anos 1800, a província nortista de Shanxin tornou-se importante centro financeiro da China. Hoje, a internet cria novas formas de agrupamento online. A vantagem da especialização explica a existência de tantos tipos diferentes de bancos, poupança, imobiliários, de empréstimos para carros, etc. A forma que o banco assume também pode enfrentar problemas de informação. As sociedades de fundos mútuos e os bancos cooperativos, por exemplo, que são propriedade efetiva de seus clientes, surgiram no século IX para aumentar a confiança entre o banco e seus clientes, numa época de mudança social. Como os membros dessas instituições investigavam um ao outro e os administradores tinham bom conhecimento do público, elas podiam fornecer os empréstimos de longo prazo de que os clientes precisavam. Em alguns países, como a Alemanha, elas prosperaram. O banco holandês. Bank é um exemplo do modelo cooperativo, bem como o Grameen Bank, na Índia, que faz muitos empréstimos de pequenas quantias, ou microcrédito. Porém, o agrupamento também pode ocasionar uma concorrência arriscada e um comportamento de manada. É muito importante para os bancos a reputação, pois sua função é transformar ativos. Eles convertem depósitos em empréstimos, e os seus ativos de empréstimos são mais arriscados, mais demorados e mais difíceis de ser transformados em dinheiro, menor liquidez, do que seu passivo de depósitos. Mas notícia pode causar pânico. As falências de bancos talvez causem consequências indiretas para outros bancos e para o governo e a sociedade, como comprovou o Credit and Stout Bank, da Áustria em 1931, que provocou uma corrida ao marco alemão, à libra britânica e depois ao dólar americano, provocando mais corrida aos bancos nos Estados Unidos e contribuindo para a grande depressão. Por isso, os bancos precisam ser regulados. A maioria dos países dispõe de regras rígidas sobre quem pode abrir um banco, a informação que ele deve divulgar e o âmbito de suas atividades comerciais. Destaque Banqueiro é o sujeito que lhe empresta o guarda-chuva quando faz sol, mas o pede de volta quando começa a chover. Mark Twain, escritor americano 1835-1910 Fim do destaque Financiar bastante Todas as finanças implicam interligar pessoas que têm mais dinheiro do que precisam a pessoas que precisam de mais dinheiro do que têm e o usarão produtivamente. As bolsas de valores aliam essas necessidades através de ações, papéis que conferem a propriedade de uma empresa, obrigações, empréstimos que podem ser negociados ou outros instrumentos. Elas são ou lugares concretos, tais como a Bolsa de Valores de Nova York, ou mercados regulamentados em que a negociação ocorre por meio de telefonemas e computadores, como o mercado internacional de títulos. O agrupamento criado pelas bolsas faz que esses investimentos de longo prazo tenham maior liquidez. A poupança também pode ser agrupada para reduzir os custos da transação e diversificar os riscos. Os fundos mútuos os os fundos de pensão e as companhias de seguros desempenham esse papel. FAIXA 6 Dinheiro causa inflação Teoria quantitativa da moeda Leitura de quadro em contexto, foco, macroeconomia, principal pensador, Jean Boudin, 1530-96. Antes, 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas, prata e ouro fluem para a Espanha. Depois, 1752, David Holme afirma que a oferta de moeda tem relação direta com o nível de preços. 1911, Irving Fisher elabora a fórmula matemática para explicar a teoria quantitativa da moeda. 1936, John Maynard Keynes diz que a velocidade da moeda em circulação é instável. 1956, Milton Friedman diz que uma mudança na quantidade de moeda na economia pode ter efeito previsível na renda dos indivíduos. Fim da leitura de quadro. Na Europa do século XVI, os preços subiam sem explicação. Alguns diziam que os governantes estavam usando a velha prática de desvalorizar o dinheiro, cunhando moedas com um teor cada vez menor de ouro ou prata. Era verdade. Porém, Jean Boldin, advogado francês, argumentou que algo mais importante acontecia. Em 1568, ele publicou sua Réponse au Paradoxe de Messier de Malestroit, O economista francês Jean de Malestroit. Interrogação a 1578, atribuir a inflação de preços não somente à desvalorização da moeda, mas Bolton demonstrou que os preços subiam acentuadamente se mensurados em prata pura. Ele afirmou que a abundância de prata e ouro era a culpada. Esses metais preciosos chegavam à Espanha de suas novas colônias nas Américas e depois se espalhavam pela Europa. Os cálculos de Bolden sobre o aumento da cunhagem eram bastante precisos. Bem depois, os economistas concluíram que os preços na Europa haviam quadruplicado no século XVI, ao mesmo tempo que triplicara a quantidade de prata e ouro em circulação no sistema. Bolden estimara o aumento de metais preciosos em mais de duas vezes e meia. Ele também destacou outros fatores da inflação, a procura de bens de fluxos, a escassez de bens à venda devido a exportações e desperdício, a ganância de comerciantes ávidos por conter a oferta de bens usando monopólios e, claro, os governantes adulterando as moedas. Leitura de quadro O dinheiro circula em velocidade constante. Se mais dinheiro é colocado no sistema... As pessoas têm mais dinheiro no bolso e desejam comprar mais produtos e serviços. Isto resulta em muito mais dinheiro, em busca de produtos de menos, levando ao aumento dos preços. Dinheiro causa inflação. Fim da leitura de quadro. A oferta de moeda. Boldin não foi o primeiro que ressaltou a nova influência do Tesouro das Américas e o efeito da abundância ou escassez de moeda no nível dos preços. Em 1556, um teólogo espanhol, Martín de Aspio mais conhecido por Navarros, chegar à mesma conclusão. Todavia, o ensaio de Bolden discorria também sobre a demanda e a oferta de moeda, o funcionamento desses dois lados da economia e como as perturbações na oferta de moeda originavam inflação. Esse estudo amplo é tido como a primeira tese importante sobre a teoria quantitativa da moeda. O raciocínio por trás dessa teoria baseou-se em parte no senso comum. Por que o preço de um cafezinho numa parte rica da cidade é muito mais alto que numa parte pobre? A resposta é que os clientes na parte rica têm mais dinheiro para gastar. Se consideramos a população de um país inteiro e duplicamos o dinheiro que as pessoas têm, é natural que elas queiram usar seu poder aquisitivo maior para comprar mais produtos e serviços. Contudo, como bens e serviços sempre têm oferta oferta limitada, haverá muito dinheiro para comprar produtos de menos e os preços subirão. Essa sequência de eventos mostra uma relação importante entre a quantidade de moeda na economia e o nível geral de preços. A teoria quantitativa da moeda diz que dobrar a oferta de moeda dobra o valor das transações ou renda e gasto. Na forma mais extrema da teoria, a duplicação da moeda provoca a duplicação dos preços, mas não do valor real. A moeda tem um efeito neutro sobre o valor real relativo de bens e serviços. Por exemplo, sobre o número de casacos que podem ser comprados pelo preço de um computador. Leitura de quadro. Jean Baudin, Filho de um mestre alfaiate, Jean Baudin nasceu em 1530 em Angers, França. Não, aí, estudou em Paris e depois bem. cursou a Universidade de Toulouse. Em 1560 tornou-se advogado do rei em Paris. Sua formação acadêmica, estudou direito, história, política, filosofia, é. economia e religião, atraiu a preferência real e de 1571 a 1584 ele foi assessor do poderoso duque de Alençon. Em 1576 Baudin casou-se com, com François Troiliat que então, sucedeu ao seu cunhado como procurador do rei de Laon, no norte da França. Em 1589, o rei Henrique III foi assassinado e estourou uma guerra civil-religiosa. Boldin acreditava em tolerância, mas em Laon ele foi obrigado a defender a causa católica até que o rei protestante vitorioso, Henrique IV, tomou posse da cidade. Boldin morreu de peste aos 66 anos em 1596. Obra-chave. 1566. Methodus ad facilem historiarium 1568. Réponse para paradoxe de Messier de Molestore. 1576. Seis livros da república. Fim da leitura de quadro. Preço real, preço nominal. Após Bowsen, vários economistas desenvolveram a ideia dele. Reconheceram que existe uma diferença entre o lado real da economia e o nominal monetário. Os preços nominais são apenas preços monetários passíveis de mudar com a inflação. Por isso, os economistas concentram-se nos preços reais na quantidade de uma coisa, casaco, computador ou tempo gasto no trabalho, que se deve abandonar em troca de outro tipo de coisa, seja qual for o preço nominal. No lado extremo da teoria quantitativa, as mudanças na oferta de moeda podem influenciar os preços, mas não têm efeito algum nas variáveis econômicas gerais, como produção e desemprego. Além do mais, os economistas notaram que a moeda é um bem que as pessoas desejam por causa do poder aquisitivo dela. Contudo, o dinheiro que elas querem não é o nominal, mas o dinheiro real, o dinheiro que compra dinheiro. É, é um Leitura de destaque que, que A abundância passar. de ouro e prata neste reino é maior hoje do que foi nos últimos 400 anos Jambolding, não, fim do destaque Equação aí. de Fisher. O fica postulado completo da tava. teoria quantitativa da moeda foi fica feito pelo aí, economista ó, americano Irving em 1867-1947 que usou a fórmula é, é, matemática MV igual PT Em que P faixa, é o né? um nível geral de preços e T são as transações realizadas em um ano De modo que PT, preços versus transações, é ó. o valor total das transações anuais M é a oferta de moeda, mas como PT é o fluxo total de bens e M representa uma provisão de moeda que pode ser usada vezes seguidas, a equação precisa de algo que represente a circulação da moeda. Esse fluxo circular que faz o dinheiro girar pela economia, como o cesto giratório de uma máquina de lavar roupas, é V, a velocidade da moeda. Essa equação torna-se uma teoria quando fazemos suposições acerca das relações entre as letras, com que os economistas procedem de três modos. Um, presume-se que V, a velocidade da moeda, seja uma constante, já que a maneira como usamos o dinheiro faz parte dos hábitos e não muda muito de um ano para o outro. Nosso cesto da máquina de lavar gira em velocidade constante. Essa é a suposição crucial da teoria quantitativa da moeda. Dois, presume-se que T, a quantidade de transações na economia, seja motivado somente pela demanda dos consumidores e pela tecnologia dos produtores, que juntas determinam os preços. 3. Deixamos que ocorra uma mudança excepcional em M, a oferta de moeda, como o fluxo do tesouro do novo mundo para a Europa. Com V, velocidade, e T, transações, fixos, a duplicação da moeda ocasiona uma duplicação dos preços. Associada à diferença entre nominal e real, a teoria quantitativa da moeda implicou a ideia de que o efeito do dinheiro é neutro sobre a economia. Destaque. A inflação é sempre e em todo o lugar um fenômeno monetário. Milton Friedman. Fim do destaque. Contestação e reformulação. Mas o dinheiro é mesmo neutro? Poucos acreditam que seja em curto prazo. O efeito imediato de mais dinheiro no bolso é gastá-lo em bens e serviços reais. John Maynard Keynes disse que o dinheiro talvez fosse neutro em longo prazo, mas em curto prazo ele afetaria variáveis reais como produção e desemprego. Evidências também indicam que a velocidade da moeda, V, não é constante. Parece aumentar nas expansões quando a inflação está alta e cair nas recessões quando a inflação está baixa. Keynes teve outras ideias que contestaram a teoria quantitativa da moeda. Sugeriu que o dinheiro é usado não só como meio de troca, mas também como reserva de valor, algo que se pode guardar, seja para comprar bens por segurança em tempos difíceis ou para investimentos futuros. Os economistas keynesianos afirmam que esses motivos são menos afetados pela renda ou por transações, PT na fórmula, do que pelas taxas de juro. Uma alta na taxa de juro provoca aumento na velocidade da moeda. Em 1956, o economista americano Milton Friedman defendeu a teoria quantitativa da moeda, argumentando que a demanda de um indivíduo por equilíbrios monetários reais, quando o dinheiro compra mais, depende da riqueza. Ele afirmou que a renda das pessoas é que estimula essa demanda. Hoje, os bancos centrais imprimem dinheiro eletronicamente e o usam para comprar a dívida do governo, num processo chamado flexibilização quantitativa. Seu objetivo é impedir a temida queda da oferta de moeda. Até agora, o efeito mais visível foi reduzir as taxas de juro na dívida do governo. FAIXA 7 Livrai-nos dos produtos estrangeiros. Protecionismo e comércio. Leitura de quadro. Em contexto, foco, economia mundial. Principal pensador, Thomas Mon. 1571-1641. Antes, C. 1620. Gerard Malines afirma que a Inglaterra deve regular o comércio exterior para conter a saída de ouro e prata do país. Depois, 1691. O comerciante inglês Dudley North diz que consumo é o maior incentivo à riqueza nacional ampliada. 1791. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, defende a proteção de setores econômicos recentes. 1817. O economista britânico David Ricardo diz que o comércio exterior pode beneficiar todas as nações. Anos 1970, o economista americano Milton Friedman insiste que livre comércio ajuda países em desenvolvimento. A riqueza de um país é o seu ouro. Exportações trazem o ouro. Importações de produtos estrangeiros causam a perda do ouro. Um país deve preservar sua reserva de ouro, restringindo importações. Livrai-nos dos produtos estrangeiros. Nos últimos 50 anos, muitos economistas defenderam o livre comércio. Dizem que só sem restrições ao comércio, como as tarifas, os produtos e a moeda podem girar livremente pelo mundo e os mercados globais crescer sem inibição. Alguns discordam argumentando que se há um desequilíbrio enorme no comércio entre dois países, isso pode prejudicar os empregos e a riqueza. Visão mercantilista. O debate sobre o livre comércio remonta à era mercantilista que se iniciou na Europa no século XVI e prosseguiu até o fim do século XVIII. Com a ascensão do comércio marítimo holandês e inglês, a riqueza passou a migrar do sul da Europa para o norte. Ainda nessa época começaram a surgir os Estados, junto com a ideia da riqueza de uma nação, que se media pelo volume do tesouro, ouro e prata que ela possuía. Os mercantilistas acreditavam que o mundo bebia de um pote limitado, de modo que a riqueza de cada nação dependia de se garantir uma balança comercial favorável na qual mais ouro entra no país do que sai. Se sai ouro em excesso, a prosperidade da nação diminui, caem os salários, perdem seus empregos. A Inglaterra tentou conter a saída de ouro com a imposição de leis suntuárias, de contenção do consumo de produtos estrangeiros. Por exemplo, foram aprovadas leis que restringiam os tecidos que podiam ser usados em roupas, reduzindo a demanda de algodão e seda importados. Malines e Mon. Gerard Malines, 1586-1641 Perito inglês em comércio exterior pensava que a saída de ouro deveria ser restringida. Se muito ouro saísse, dizia ele, o valor da moeda inglesa cairia. Contudo, o maior teórico mercantilista do século, o inglês Thomas Moon, insistiu que o importante não era os pagamentos serem feitos no exterior, mas como o comércio e os pagamentos equilibravam-se no final. Moon queria incentivar as exportações e cortar as importações por meio de um consumo mais frugal de produtos nacionais. Todavia, ele não via problema em gastar ouro no exterior se este fosse usado para adquirir bens que seriam exportados por preço mais alto, obtendo, afinal, um retorno maior de ouro do que aquele que o país gastara. Isso promoveria o comércio, propiciaria trabalho para o setor de transportes e aumentaria o tesouro da Inglaterra. Acordos de livre comércio. No século XVIII, Adam Smith discordaria desse ponto de vista. O que importa, frisou ele em A riqueza das nações não é a riqueza de cada nação, mas de todas as nações. E o pote também não é fixo. Pode crescer com o tempo, mas apenas se o comércio entre as nações for irrestrito. Liberado, disse Smith, o mercado sempre crescerá para enriquecer todas as nações. Durante os últimos 50 anos, a visão de Smith predominou, pois a maioria dos economistas ocidentais afirmou que as restrições ao comércio entre as nações entravam à economia de cada um. Hoje, zonas de livre comércio como a União Europeia, UE, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, são a norma, enquanto órgãos mundiais como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, instam os países a reduzir tarifas e outras barreiras comerciais para permitir que empresas estrangeiras entrem nos mercados nacionais. Hoje, a criação de barreiras ao comércio é considerada protecionismo. No entanto, certos economistas preocupam-se com a possibilidade de essa abertura, Há poderosas empresas multinacionais prejudicar os países em desenvolvimento, incapazes de nutrir setores novos com barreiras protecionistas, como fizeram a grã bretanha os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul antes de se tornarem economicamente poderosos. A China, nesse ínterim, segue uma política que reflete de várias maneiras o pensamento de Moon, realizando grandes superávites comerciais e acumulando uma enorme reserva de moeda estrangeira. Leitura de quadro. Thomas Moon. Nascido em 1571, Thomas Moon cresceu numa família de ricos comerciantes de Londres. O pai morreu quando ele tinha três anos e sua mãe se casou com Thomas Cortel, que seria diretor da Companhia das Índias Orientais, maior empresa de comércio britânica. Moon entrou para o comércio como mercador no Mediterrâneo. Em 1615, tornou-se diretor da Companhia das Índias Orientais. De início, ele defendeu a exportação pela companhia de grande volume de prata, com o argumento de que geraria um comércio de reexportação. Em 1628, a companhia pediu ao governo britânico que a protegesse da concorrência holandesa. Moon defendeu a causa no parlamento. Ele havia feito enorme fortuna na época de sua morte, em 1641. Obras-chave. 1621. A discorsi Of trade, c. 1630. England is Treasury by Foreign Trade. Fim da leitura de quadro. Faixa 8. A economia pode ser medida. O cálculo da riqueza. Leitura de quadro. Em contexto. Foco. Métodos econômicos. Principal pensador, William Petty, 1623 a 87. Antes, 1620. O cientista inglês Francis Bacon defende novo enfoque da ciência baseado na coleta de fatos. Depois, 1696, o estatístico inglês Gregory King escreve sua grande pesquisa estatística da população bem. da Inglaterra. Anos 1930, o economista australiano Colin Clark propõe o conceito do Produto Nacional Bruto, PNB. 1934, o economista russo-americano Simon Kuznets elabora métodos contábeis de receita pública. Anos 1950, o economista britânico Richard Stone Introduz contabilidade nacional de partidas é, duplas. Fim da leitura de quadro. A riqueza é um inclui de... pessoas e também os bens. Tanto a população quanto as despesas médias de... pessoais podem de... ser no estimadas. Vai, a ser multiplicação de... da pra... média das despesas pela população resulta de na de renda, de renda de nacional. Pra... Deduzindo a uma quantidade estimada de aluguéis e lucros, de... chega-se ao valor total do trabalho. A economia pode ser medida. Hoje nem ligamos para o fato de que a economia pode ser mensurada e suas expansões e contrações, quantificadas com precisão. Mas nem sempre foi assim. A ideia de medir a economia remonta aos anos 1670 e a obra pioneira do cientista inglês William Petty. Sua descoberta foi aplicar os novos métodos empíricos das ciências às questões financeiras e políticas, usar dados reais sem depender do raciocínio lógico. Ele resolveu se expressar somente em Oi. números, peso já, ou medida. Tá mundo, Esse enfoque ajudou a formar a base da disciplina já, que já, se já, chamaria já, economia. Esperar, então. Em seu livro, Political Arithmetic, de é, é 1690, pitinha, é um, é um, Petty usou dados é um reais minutos, para mostrar que, ao contrário da crença popular, dizer, é um, a Inglaterra um, estava mais rica do que nunca. É Uma de suas decisões inovadoras foi incluir o valor do um, um, trabalho, bem é, como da terra e do capital. Embora os números de Petty sejam polêmicos, não há dúvida quanto à eficácia de sua ideia básica. Seus cálculos incluíram o tamanho da população, despesas pessoais, salários individuais valor dos aluguéis Não, cê, e outros. Ele então multiplicou esses números para obter o total da riqueza da nação, criando contas para qualquer país. Métodos semelhantes foram criados na França por Pierre e de, de Boitoubert, mas desde e que que Sebastian Leprest, de 1633 a 1707. Na Inglaterra, Gregory King, de 1648 a 1712, analisou a economia e a população da Inglaterra, da Holanda e da França. Calculou que esses países não tinham recursos para continuar a guerra em que estavam envolvidos, a guerra dos nove anos, além de 1698. Seus cálculos pareciam corretos, uma vez que a guerra acabou em 1697. Medidas do progresso. A estatística passou a fazer parte do coração da economia. Hoje os economistas costumam medir o produto interno bruto, PIB, valor total dos bens e serviços trocados por dinheiro num país em determinado período, em geral um ano. Contudo, ainda não existe um cálculo definitivo das ondas nacionais, embora se tenha tentado patronizar os métodos. Os economistas já começaram a ampliar a mensuração da prosperidade, formularam novas unidades de medida, como o indicador genuíno de progresso (IGP), que conta com ajustes da distribuição de renda, criminalidade, poluição e o índice do planeta feliz (IPF), que mede o bem-estar humano e o impacto ambiental. Leitura de quadro. William Petty. Nascido em 1623, em família humilde de Hampshire, Inglaterra, William Petty sobreviveu à Guerra Civil Inglesa e subiu altos cargos no governo da Commonwealth e na monarquia restaurada. Quando jovem trabalhou para o economista político inglês Thomas Hobbes, na Holanda, ao retornar à Inglaterra, lecionou anatomia na Universidade de Oxford. Grande partidário da nova ciência, achou as universidades desanimadoras e mudou para a Irlanda, onde fez um levantamento monumental de todo o país. Nos anos 1660, ele voltou à Inglaterra e começou a trabalhar em economia, o que o tornou conhecido. No resto de sua vida, ele ficou entre a Irlanda e a Inglaterra, tanto em pessoa quanto no enfoque de seu trabalho. Petty é tido como um dos primeiros dos grandes economistas políticos. Morreu em 1687. 1887 aos 64 anos. Obras-chave: 1662 Tratado dos impostos e contribuições; 1690 Political Arithmetic; 1695 Quando um concerne Money. Fim da leitura de quadro. Faixa 9 Negociem as empresas. Empresas de capital aberto. Leitura de quadro. Em contexto: foco, mercados e empresas. Principal pensador: Josiah Child, 1630-99. Antes, anos 1500, governos dão a comerciantes monopólio comercial em certas regiões. 1552 a 71, a Bolsa da Antuérpia e a Bolsa de Londres são constituídas para acionistas comprar e vender ações de empresas de capital aberto. Depois, 1680, corretores de Londres reúnem-se na Jonathan's Coffee House e negociam ações. 1844, a Lei de Empresas de Capital Aberto do Reino Unido permite incorporação mais rápida e fácil de empresas. 1855, a responsabilidade limitada protege investidores em empresas de capital aberto de golpes como a Bolha dos Mares do Sul, de 1720. Fim da leitura de quadro. Os navios mercantes sempre levantaram fundos para viagens prometendo uma parte do lucro. Nos anos 1500 as recompensas podiam ser enormes, mas esses negócios de alto risco imobilizavam dinheiro por anos antes de se obter lucro. A solução foi dividir o risco e surgiram as empresas de capital aberto em que os investidores injetavam dinheiro numa empresa para ser cotituladores de seu estoque comercial e ter o direito a uma porção proporcional dos lucros. Companhia das Índias Orientais uma das primeiras empresas de capital aberto foi a Companhia das Índias Orientais, C.O., formada em 1599, para executar o comércio entre a Grã-Bretanha e as Índias Orientais. Seus direitos de livre comércio foram tão defendidos pelo pai dos mercantilistas, o comerciante londrino Josiah Child, que isso se tornou um fenômeno mundial. Na época da morte dele, a companhia tinha cerca de 3 mil acionistas, que subscreviam ações de mais de 3 milhões de libras e tomava 6 milhões de libras de empréstimo em títulos. Suas vendas anuais atingiram 2 milhões de libras. A ideia de uma empresa aberta, limitada, em que os acionistas são responsabilizados apenas por seus investimentos, veio...